0: Bitva pěti armád se uskutečnila 23. listopadu 2941 třetího věku Středozemě a byla vedena mocnými vojsky skřetů a vrků z a šedých hor proti spojeným silám trpaslíků, elfů a lidí. Tato epická bitva byla vyvrcholením mnoha dlouholetých sporů a vzrůstajícího napětí a stala se důležitým bodem v dějinách Středozemě, protože její výsledek později přispěl k vítězství sil dobra ve válce o prsten. Jsme Nerdopolis. A tohle je příběh bitvy pěti armád, ke které došlo po smrti draka Šmaka. Po smrti draka Šmaka dorazila k Ereboru spojená vojska lesních elfů a jezerních lidí, které vedli král Tranduil a Bart Lučišník. Ti vznesli nárok na podíl strpasličího pokladu, protože Šmak zničil domov jezerních lidí a také Torinovi a jeho společníkům v Esgarotu pomohli, když byli v nouzi. Nový král pod horou Torin Pavé za jejich požadavky odmítl a vyslal posly ke svému bratranci Dainovi železné noze, aby přišel na pomoc se svým vojskem. Po několika jednáních a zradě pána Pytlíka, který odnesl arcikam do tábora elfů a lidí, Torin naoko souhlasil s výměnou drahokamu za čtrnáctinu pokladu. V tu chvíli ale dorazil Dain s armádou trpaslíků, kteří byli natěšeni na boj a situace se začala vyostřovat. Trpaslíky pálilo vědomí, že Arcikam je v rukou obléhatelů. Vytušili také váhání Barda a jeho přátel a tak se rozhodli k úderu, zatímco jejich protivníci debatovali. Za nedlouho bez varovného znamení tiši vyrazili k útoku. Luky zadrnčily, šípy zasvištěly a bitevní vřava měla co nevidět propuknout naplno. V tu chvíli ale z nenadání padla tma a na přišli skřeti ze severu, mstít se a zabíjet. Když totiž Gandalf zabil svým mečem Glamdringem Velkého Skřeta v Mlžných horách, nenávist ohavného Morgotova plemene se změnila ve zběsilost. Skřeti začali cestovat mezi všemi jejich městy, koloniemi i opevněnými pevnostmi a ve schodě se rozhodli ovládnout celý sever. Tajně schromažďovali zprávy a ve všech skřetích kovárnách se začaly vyrábět zbraně a kovat zbroje. Když byli připraveni, začali se scházet v horách a v údolích a pomocí tunelu a pod pláštěm tmy putovali k velké severní hoře Gundabad, pod kterou leželo jejich hlavní město. Zde se pak schromáždila obrovská armáda, která byla připravena odejít na jich, jen co vypukne nějaká pořádná bouře. Když se pak dozvěděli o smrti draka, zaplesali radostí, putovali noc co noc pod horami, až konečně přitáhli od severu v patách Dainovi. Nikdo o jejich tažení na jich nevěděl, ani Havrani dokud se skřeti neobjevily na povrchu země ve způstošeném kraji mezi osamělou horou a pahorkatinou za ní. Aby skřety neoslabovalo světlo, pomohli jim netopíři, kteří letěli jako obří a hustý černý mrak, přes který nebyl vidět ani paprsek světla. Čaroděj Gandalf zastavil útočící trpaslíky a elfy s lidmi, kteří se chystali bránit a je k poradě aby se spojili proti společnému nepříteli. Rada se pak domluvila, že jejich jedinou naději je vlákat skřety do údolí mezi výběžky hory s tím, že oni sami obsadí ostrohy trčící k jihu a k východu. To by však mohla být zároveň jejich zhouba, kdyby se skřetům podařilo v dostatečném počtu obsadit samu horu a napadnout je tak zezadu a zhora. hora. Nezbýval jim však čas na vypracování jiného plánu ani na přivolání nějaké pomoci. A tak se elfové usadili na jižním ostrohu, na jeho nižších svazích a mezi skalesky u jeho úpatí. Východní ostroh pak obsadili lidé a trpaslíci. Bart spolu s nejobratnějšími lidmi a elfy vyšplhali až na hřeben východního výběžku, aby měli rozhled na sever. Zanedlouho uviděli, že se kraj před úpatím hory Černá spěchajícím množstvím skřetů. Jeho předvoj brzy zavířil kolem konce ostrohu a vrhl se dolů. Byly to nejrychlejší jezdci na vlcích a jejich skřeky a tí drásali vzduch. Před nimi byl rozmístěn nevelký počet statečných mužů, aby předstírali odpor. Mnozí z nich tam padli, než se zbytek stačil stáhnout a rozprchnout se na obě strany. Jak Gandalf doufal, skřetí armáda se natlačila za předvojem, který se střetl s odporem a teď se zběsile hernula do údolí, divoce sehnala mezi výběžky hory a hledala nepřítele. Jak už název napovídá, před branami Ereboru se sešlo pět armád, z nichž každá patřila jednomu plemeni středozemě. Na jedné straně byly trpaslíci, elfové a lidé, na druhé skřeti a vrci. My si teď popíšeme jednotlivé armády. Bohužel počty jednotlivých vojsk nejsou až na výjimky uvedeny. J.R.R. Tolkien nám v hobitovi poskytl jen pár informací, ze kterých můžeme čerpat, takže se budeme pohybovat na poli spekulací. Jedinou stoprocentní jistotu máme u trpaslíků. V Ereboru se trpaslíku nacházelo 13. včetně jejich vůdce Torina. a ze železných hor k ním dorazil na výzvu v bratranec Dain Železná noha, který sebou přivedl více jak 500 sveřepých trpaslíků. Hodně z nich mělo zkušenosti z válek mezi skřety, byli zakutí do ocele a v boji se oháněli těžkými obouručními motykami. Každý z nich měl po boku i krátký široký meč a přes záda připnutý okrouhlý štít. Trpaslíci jsou na svoji výšku překvapivě silní a většina dainových mužů byla ještě silnější než většina trpaslíků. U elfů a lidí sice neznáme přesné počty, ale král Tranduil zmínil při jednom rozhovoru, že mají nad trpaslíky početní převahu, která by jim měla proti nim stačit, kdyby se situace změnila a vyhrotila. Jak se píše v hobitovi, Tranduil vyrazil ze své lesní říše s mnoha kopiníky a lučišníky. Po cestě je ale potkali poslové z jezerního města, kteří je požádali o pomoc. Armáda se tedy rozdělila a někteří elfové zůstali v jezerním městě, kde pomáhali s opravami. Do Ereboru tedy mohlo s králem Tranduilem přijít kolem 1500 elfů připravených na tvrdý boj. Naopak lidé utržili přišmakově řádění citelnou ránu. Přeci jen ale dali dohromady vojsko, které se s Bardem Lučišníkem a elfí armádu dostalo do Ereboru. Odhadem bychom mohli počítat kolem 500 ozbrojenců. U orlu. Oblíbeného Tolkienova nástroje, jak zvrátit bitvu či nejedno příkoří, se zmiňuje, že letěly řada za řadou snad ze všech hnízd na severu. To znamená, že jich mohlo být třeba tak kolem stovky až dvou. A nakonec tady máme tři osoby na straně Dobra, které nepatří ani k jedné ze zmíněných ras a je to hobit Bilbo, čaroděj Gandalf a Meddjet, kožoměnec, který se dokáže proměnit ve velkého zuřivého medvěda. Skřetů bylo v každé bitvě Tolkínova univerza vždy obrovské množství, většinou až desetkrát větší než na druhé straně barikády, a ani bitva pěti armád nebyla výjimkou. Bojsko Skřetů mělo nespočet korouhví, černých a rudých, a velel jim Bolk, syn Azoga, který se chtěl pomstit Dainovi za smrt svého otce. Skřetů mohlo být kolem 20 tisíc. K ním musíme samozřejmě připočíst i pátou poslední armádu vrků, kteří společně se Skřetími jezdci na vlcích tvořili předvoj hlavní armády to rozhořených šelem mohlo být asi tisíc. Na straně dobra tedy máme kolem 2700 vojáků proti 21000 vojáků nepřítele. Šachové figurky jsou rozmístěny, bitva může začít. Elfové naplnění hořkou nenávistí vůči skřetům, se stali prvními, kdo proti ním zautočil. Jejich zbraně zářily v temnotě jako ledové plameny, a hněv, který je poháněl, byl tak smrtící, že skřeti neměli šanci uniknout. Jakmile se skřeti a vrci nahuštění se skupili v údolí, elfové na ně poslali spršku šípů, z nichž každý zářil jako rozpálený ohněm. Následně se tisíce elfých kopiníků vrhlo dolů do boje. Zazněl ohlušující jekot a skály se zčernaly skřetí krví. Když se skřeti začaly vzpamatovávat a elfové ustoupili, z protějšího konce údolí se ozval hrdelný řev. Moria! A Dain! křičili trpaslíci z železných hor a s motykami v rukou se vrhli do bitvy. Po jejich boku běželi jezerní lidé, kteří zautočili dlouhými meči. Z křetů se zmocnila panika a jakmile se rychle otočili, aby čelili této nové vlně útoku, elfové se na ně znovu vrhli s novou a zdánlivě neutuchající energií. Mnoho z křetů začalo utíkat dolů podél řeky, snažit se uniknout z pasti, A mnoho jejich vlastních vlků se obrátilo proti ním a trhali mrtvé i raněné. Vítězství zdánlivě vyselo na vlásku, když náhle zazněl pokřik z vyšších svahů. Skřeti vyšplhali nahoru ze strany. Mnozí už na svazích nad bránou a ostatní se bezohledně valili dolů. Bez ohledu na to, kdo se s jekotem zřítil do propasti, aby je napadli ze zhora. Každém z ostrohu byly cesty, které se klikatily dolů po hlavním masivu hory uprostřed a obránců bylo příliš málo, aby tyto stezky udržely dlouho. Naděje na vítězství pomalu vyprchával, protože vojska dobra dokázala odrazit pouze první nápor temných hord. Den se skláněl k večeru a skřeti se znovu zkromážděli v údolí. Smečka vrků se nepozorovaně připlížila a s nimi dorazila i bolgova tělesná stráž. Skřeti obrovské postavy se zakřivenými ocelovými meči. Brzy začala bouřlivou oblohu zakrývat skutečná tma a velcí netopíři stále kroužili nad hlavami elfů a lidí, nebo se jako upíři vrhali na raněné. Bart nyní statečně bránil východní ostroh, ale postupně ustupoval zpět, zatímco elfští náčelníci byli zahnáni do úzkých kolem svého krále na jižním výběžku, nedaleko hlásky na Havraním vrchu. Najednou se ozval mohutný pokřik a z brány zazněly trubky. Všichni zapomněli na na Pavézu a jeho kompanii. Část hradby, kterou zdvihly páky, se zřítila do jezírka a král pod horou a jeho družina vyskočili ven z brány. Jejich kapuce a pláště zmizely, byli všichni oděni v lesklem brnění a jejich oči zářily rudým světlem. Torin zářil ve večerním světle jako zlato v ohni, který už pomalu dohasína. Skřeti házeli z hora na trpaslíky Balvany, ale trpaslíci neuhnuli. Skočili z úpatí vodopádu a vrhli se do boje. Vlci i jezdci před nimi buď padali, nebo se snažili prchnout. Torin máchal svou mocnou sekerou a rozdával smrtící rány. A zdálo se, že je nezranitelný. Ke mně, ke mně, elfové a lidé, ke mně, o moji spojenci! Volal a jeho hlas zněl údolím jako hřmotný vodopád. Všichni Dainovi trpaslíci se rychle snažili přijít mu na pomoc. Bez ohledu na zranění. Mnozí z jezerního lidu se také vrhli dolů, protože Bart nemohl zastavit jejich odhodlání a z protější strany se k ním přidávali elfí kopiníci. Skřeti byly opět sevřeni v údolí a jejich těla ležela na hromadách, takže dol se ohavně černala jejich mrtvolami. Vrkové byly rozptýleni a Torin se odhodlala zautočit přímo na bolgovou tělesnou stráž. Nemohl ale proniknout jejich pevnými řadami. Za ním leželo mnoho mrtvých lidí, trpaslíků i krásných elfů, kteří měli mít ještě mnoho let radosti v lese před sebou. Jak se údolí rozšiřovalo, Torinov výpad začal zpomalovat a ztrácet na síle. Měl příliš málo bojovníků a jeho boky zůstaly nekryté. Brzy se sami útočníci stali obětí. Byli obklopeni skřety a vlky útočícími ze všech stran. Volgova tělesná stráž se na ně s hlučným řevem vrhla a útočila na jejich řady jako nekonečné vlny, bíjící na skalnaté pobřeží. Jejich spojenci nemohli poskytnout Thorinovi dostatečnou pomoc, protože skřeti obnovili svůj útok s ještě větší raznancí z hora z hory a lidé i elfové na obou stranách postupně začínali ustupovat. V okamžiku, kdy se zdálo, že bitva bude prohraná, přiletěli z nenadání na křídlech bouře orly a začali řádit mezi skřety. Srážili je do propasti nebo je zmatené nahnali mezi jejich nepřátele, kteří se tam vyskytovali ve stále velkých skupinách. Osvobození Osemělé hory jim netrvalo dlouho, a elfové i lidé na ostrozích po obou stranách údolí mohli konečně zasáhnout do bitvy dole. I přesto, že jim odlové poskytli pomoc, byla spojená armáda lidí, elfů a trpaslíků stále v menšině. Avšak právě v téhle kritické chvíli se zjevil dokonce i meddět, nikdo nevěděl odkud přišel a jak se sem dostal. Přišel sám v podobě medvěda a zdálo se, že jeho hněv ho proměnil do neskutečně obrovských rozměrů. Jeho řev burácel jako bouře a medvěd začal smetávat vlky i skřety. Vpadl jim do týlu a jako úder hromu rozrazil jejich kruh. Trpaslíci se právě zhlukli kolem svých vůdců na nízkém okruhlém pohorku. Medvěd se sklonil a zvedl Torina, který klesl probodán kopími a odnesl ho zbytevní vřavy. Rychle se vrátil s dvojnásobným hněvem a zdálo se, že mu nemůže ublížit ani ta nejostřejší zbraní. Rozprášil Bolgovou tělesnou stráž a vrhl se přímo na velitele skřetů a srazil ho k zemi. Skřety zachvátila hrůza a rozprchly se všemi směry. Jejich pronásledovatelé je začali s novou nadějí stíhat a znemožnili většině z nich únik. Mnoho Skřetů bylo zahnáno až do bystré řeky a ti, kteří utíkali na jih či západ, byli pronásledováni až do bažin kolem lesní řeky. Tam také zahynula většina posledních utečenců, zatímco ti, kteří se dostali sotva na pokraj říše lesních elfů, byli pobyti tam, nebo byli zahnáni, aby pomřeli v tmavém bludišti temného hvozdu. Zpívalo se pak, že ten den zahynuli tři čtvrtiny z válečníků ze severu a hory potom měli na dlouhá léta pokoj. A co vlastně během bitvy dělal zloděj bez příčiny Bilbo Pitlík? Chudák hobit nebyl žádný bojovník. A tak si raději nasadil prsten moci, který ho zneviditelnil a zaujal postavení na havraním vrchu mezi elfy. Nešťastně pak pozoroval celou bitvu z dálky, ale jeho šance zapsat se do historie bitvy nakonec přišla, když přiletěli orly. V tu chvíli zakřičel, orlové, orly, letí sem orlové! Pak na něj spadl kámen, on se zhroutil k zemi a ztratil vědomí. Bitvu přežilo jen velmi málo skřetů, což vedlo k rapidnímu úpadku jejich moci na severu. Následně pak nebyli schopni sestavit velké armády ve válce o prsten, čímž byly oslabeny jejich útoky na Lotlorien i lesní říši krále Tranduil, a také nedošlo k jejich invazi do Eriadoru. Thorin za během bitvy zemřel a novým králem pod horou se stal Dain Železná noha, který poté blokoval expanzi Sauronovi moci na západ. To byla bitva pěti armád, kdy se prvotní zdánliví nepřátelé semkli, aby čelili mnohonásobné přesile skřetů a vrků, kterým uštědřili velkou porážku jak se vám její příběh líbil. O čem byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A pokud chcete mít poruce přehled zajímavostí a zábavu pro pořádné nerdy po celý rok, vytvořili jsme vlastní Nerdopolis diář, průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury. Najdete ho na webu a na pultech knihkupectví knihy Dobrovský, nebo nás můžete podpořit nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstore.cz nerdopolis. Jako vždy se loučí od mikrofonu Libovan Kenobi a mistr střihu a obrazu Honzík Křepelka, a.k.a. Nerdopolis, geek and proud.